1: Ya estamos de regreso en Nación Z por Z93 y ya está con nosotros el licenciado Leo Aldrich. Muy buenos días, licenciado. lo Leo.
2: Saudi, Eddie, Jorge, qué bueno estar con ustedes. Un placer, un privilegio compartir en Nación Z.
1: Un día más. Así que vamos de inmediato. Licenciado, ¿qué está pasando en ese romance o lo que aparenta ser romance? No sé hasta cuándo dure. Porque así
3: Concubinato es? político.
0: <risa>
1: Entre Victoria Ciudadana y el Partido Independentista. Están como en chula? ¿Cuánto
0: tiempo le damos, Leo? Concubinato <risa> a que los, político. Es a, que egos, a que los egos tomen lo mejor de cada uno. ¿Cómo?
2: <risa> Miren, pues yo pienso que todo lo que ustedes dijeron es correcto, pero también pienso que es una posibilidad real de adelantar en la agenda política de, de esa visión de mundo que parecen compartir el Movimiento de Victoria Ciudadana y el Partido independentista puertorriqueño, ¿verdad? Hay obviamente uno, unas diferencias importantes, pero hay una parecería, una filosofía, una visión de mundo conjunta. ¿Qué sucede? Eh, la ley electoral actual prohíbe las, las candidaturas coligadas. Eso significa que, por ejemplo, Edi López no puede correr en la, en, para la gobernación por, el, por Victoria Ciudadana y por el PIB a la misma vez. No podría legalmente. Entonces, eh, también la ley electoral dice que quien no obtenga cierta cantidad de votos para la candidatura a la gobernación, no en insignia, no de ninguna otra candidatura, sino a la gobernación, pues esa persona, ese partido, no queda inscrito. ¿Qué quiere decir todo esto? Que si realmente van a hacer una alianza electoral incluyendo para la candidatura a la gobernación, uno de los dos partidos va a quedar fuera de... no va a quedar inscrito. Si Victoria Ciudadana dice vamos a votar todos por la candidatura de, de Juan Dalmau para la gobernación, Victoria Ciudadana si siguen los adeptos de ese movimiento a esa instrucción, no va a quedar inscrito el movimiento Victoria Ciudadana. Eso es subsanable, por supuesto, porque eh, se podría volver a inscribir poco de, poco tiempo después. Pero si tiene unas consecuencias eh, particulares en términos legales eh, con nuestro código electoral actual. Así es que como no se permiten las candidaturas coligadas, va el y, y, y un partido insta a sus adeptos. A votar por el candidato a la gobernación de otro partido, la consecuencia va a ser, en términos legales y prácticos, que eh, esa franquicia no va a quedar inscrita.
3: Tres cosas que acaba de decir José Fernando Márquez, representante de la Historia Ciudadana aquí en Nación Z, número uno. La democracia de Puerto Rico, esto está en mi Twitter, lo pueden buscar en prof.jsuárez, prof.jsuárez, ahí me encuentran. Dice: La democracia en Puerto Rico necesita un update en cuanto a la coligación de candidaturas de cara a las próximas elecciones generales, número uno. Número dos, entre las opciones que existen para alianzas entre los partidos políticos y líderes no afiliados a partidos políticos es un nuevo partido político cosa que no se descarta pero no es la prioridad y tercero que ya estamos cansados y no es alternativa de que los partidos mayoritarios nos nieguen, nos sigan dividiendo para ganar elecciones, esas tres cosas las dejo establecidas aquí José Bernardo Márquez me suena interesante el tema de que no descarten un nuevo partido político
2: yo no creo que lo descarten, pero creo que no es la vía, y creo que el representante, a quien reconozco y distingo, creo que él sabe que no es lo más eh, políticamente viable en este momento, y especialmente para un partido como el PIP. El PIP es un partido que, aunque tiene entre 30.000 a 40.000 adeptos eh, feligreses, eh, partidarios, militantes, como se le quiera llamar, 30.000 o 40.000 son bastante ortodoxos y recordemos que el PIB es el único vehículo electoral que adelanta la independencia de Puerto Rico. No creo que vayan fácilmente a abandonar ese esfuerzo de décadas. Estamos hablando de una situación muy distinta a la de Victoria Ciudadana, que solamente ha participado en unas elecciones generales. El PIB tiene desde, desde mitad del siglo XX y tiene grandes, ¿verdad?, Este personalidades como elberto Concepción de Gracia tiene una larga historia y no creo que los regentes del PIB ni Juan Dalmau como su líder actual vayan a simplemente dejar eso ir eh, por una alianza electoral del 2024 creo que va a ser más fácil si el Victoria Ciudadana o el PIB hacen candidato hacen campaña por el otro y sabiendo que la franquicia va a dejar de va, no va a ser inscrita ahora hay otras posibilidades, por supuesto, puede ser que...
3: ¿Cómo tú manejas todos esos egos? Porque yo quiero, tú quieres, ¿cómo nos ponemos de acuerdo? Complicado. Bueno, pero
2: eso, eso, no es, eso no es endémico de esta situación. Los egos existen en todos lados. En el PNP, por ejemplo, en el Partido Popular Democrático, en el PNP, tanto así, que hay una primaria potencial entre la comisionada residente, y el gobernador incumbente, los que estuvieron juntos en la papeleta, muy probablemente se enfrentan en una primaria. Los egos también existen del el Partido Popular Democrático, que está acéfalo, y que en mayo se aprestan a más o menos determinar quién va a ser su líder, porque nadie puede tomar la rienda y, y, y hacer un acto de desprendimiento. O sea que no es algo que sea endémico de, de esta dinámica Victoria Ciudadana-PIP. Los egos siempre van a estar... Eh, van a ser parte de la política. De hecho, la política depende de Egos porque tienes que tener personalidades que piensan que ellos y solo ellos son quienes pueden enderezar el barco. Así que esto, eh, lo, lo de los Egos no es endémico de, de, ese, de, esa, de esa dinámica y tampoco es endémico de Puerto Rico. En todos lados, la política cuenta con esos grandes Egos. Van a tener que, por supuesto, superarlo eh, para adelantar eh, este, este proceso si es que en realidad quieren, quieren hacer una alianza.
0: Pero fíjate, Leo, eh, algo que me parece que es importante y que se ha centrado a la discusión en cuanto a los porcentajes de un candidato de otro es la tasa de participación eh, electoral también. Es como cuando hablamos del desempleo, que nos fijamos eh, en los niveles de desempleo, pero la, la participación laboral es lo que verdaderamente es importante y parece que esa apatía ha movido también a los electores tradicionales o sea, y, y Podemos hablar de por cientos todo el día, eh, pero ¿cuánta gente verdaderamente está insertado en lo, en el proceso de votación? Eh, me parece que es una, una cifra que hay que mirar con detenimiento eh, de la gente que permite que otros decidan por ellos. Y verdad esto no solamente es un fenómeno en Puerto Rico, pero eh, 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 es interesante de cómo eh, este estos egos también llevan a, a que la gente diga, ah, parece que esto va a ser lo mismo y no y no va a pasar nada. no Y entonces cuando vemos los partidos nuevos, tampoco la aportación ha sido significativa, ¿verdad? Como para decir pues mira, esto es lo que había que hacer, esta gente tenía razón. ¿Cómo lo ves?
2: Bueno, yo creo que sí que la, la apatía generalizada puede tener un efecto en el en el, en el resultado de la elección general y entre sí. primarias y todo eso. Obviamente el que no vaya a votar, pues no cuenta tan sencillo como eso. Y muchas veces ha sido factor determinante en elecciones tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico que un porcentaje significativo del llamado corazón de rollo diga yo no voy a traicionar a mi partido, ni voy a cruzar líneas de partido, pero jamás voy a ir a votar por estos candidatos. Eso obviamente tiene un efecto grande y muchas veces devastador sobre sobre, sobre una elección. En cuanto a lo otro que tú mencionas, eh, pues yo creo que la, el, la narrativa, el discurso que va a adelantar esa alianza va a ser precisamente eso. denos una oportunidad, ya lo han hecho por 60 años con estos dos candidatos, y retomando, el me ref, refiriéndome a dos candidatos, a, a los rojos y a los azules, sí. tres, y volviendo a la, a la analogía que ustedes hacían con el romance y el amor, estos dos muchachos no les, han, no les han hecho bien, trátenme a mí, pruébenme a mí, yo soy diferente. Esa va a ser básicamente eh, la narrativa, el mensaje que ya han ensayado, por cierto, por mucho tiempo, por los pasados cinco años, que el bipartidismo es terrible para Puerto Rico, que estos dos muchachos no funcionan, que se han alternado en el poder y han sido muy malos para ti y que le tienes que dar una oportunidad a algo nuevo. ¿El este enemigo de mi enemigo es mi amigo? En política siempre hay, como dicen, hay strange bedfellows, y uh -huh. y sí, va, va, va a eso, pero yo creo que hay algo de eso, pero yo creo que más que todo hay una filosofía de mundo, una visión de mundo conjunta. Son do, dos agrupaciones que en términos muy generales, muy generalizados, son bastante liberales, se consideran de centro izquierda, eh, creen en ciertas ciertos derechos para las minorías creen en el derecho de la mujer de, de, de derechos reproductivos este eh, se considerarían ah, verdad en el en el espectro de Estados Unidos serían demócratas bastante hacia la izquierda así es que eh, creo que tienen por tener la misma visión de mundo o muy similar tiene bastante sentido lógico y político que busquen una alianza que les saque de, lo, de los 10, 15% y los lleven a ser jugadores serios en las próximas elecciones.
1: Vamos a estar pendientes a eso, licenciado. Muchísimas gracias, como todo, gracias a, todos los días, por estar con nosotros acá en Nación Z.
2: Siempre un placer.
1: Ya lo escucharon gracias. aquí, él es el licenciado Leo Aldrich en Nación Z. Y ya está en línea telefónica Zaira Maldonado, ella es la directora ejecutiva de la Oficina de Administración y transformación de los recursos humanos. Muy buenos días, bienvenida a Nación Z. Buen día. Buenos
0: días, licenciada. Muy buenos
1: días, un gusto escucharlos a todos. Usted, ¿Usted está a todos pompeada, usted está pompeada, usted está bien el, con el alcohol. ánimo arriba. Llevo dos tazas de café. <risa> 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 Contra lo que me falta a mí, con razón. Yo estoy todavía.
3: Con los chocolates a ti te da, mi hija? No, a mí me da colchón. Licenciada, los chocolates. dile que ese es tu <risa> modo natural.
1: <risa> ah, qué rico, me encanta su actitud, licenciada. Felicidades por eso. No tiene de otra. Usted tiene que estar en esa actitud siempre porque la posición que, que tiene amerita, ¿no? El, 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 el comerse el mundo, el querer estar eh, con esa energía eh, pensando en los, en los demás. Y vamos a hablar un poco de las escalas salariales del gobierno. Se habla de 10.50. 10.15, 10.15. 10.15. Ah, yo quería 10.50. No se preocupe, esa soy yo. pero
0: que después la ah, Junta no grita. 10.15.
1: 10, 10, 15, 19, 1800 al año. Tú
4: sabes que la jornada laboral de los empleados públicos es de 37,5, que son 1950 horas al año. Así que, pues, por eso es que llegamos a los 10, 15 y eso me tomó mucho tiempo de, de análisis matemático, porque yo no soy muy ducha en eso. Eh, pero sí, empezamos con, con 10, 15 la hora. Son buenas noticias para, para el pueblo de Puerto Rico: bueno. alrededor de mil empleados están por debajo actualmente esos diez quince, el salario mínimo actual para el servicio público es 8.25, así que bueno. les promueven que seamos competitivos con el sector privado, o sea, uh -huh. estas escalas nos salen aire, lo que se hizo responsablemente como, como gobierno y ante nuestra realidad fiscal, fue ver cuánto pagaban estos puestos en el sector privado. Y a base de eso, hacer una comparativa por las funciones del puesto. O sea, ir descripción por descripción, a ver si de verdad se ajustaban. Y a base de eso, pues, establecer dónde iban a ser ubicados en esa escala y aquellos empleados que estén por debajo. Entendemos que están por debajo de lo que se ganan en el mercado, así que tenemos que llevarlos a ese mínimo. Aquellos empleados que estén por encima, en este momento no estarían recibiendo un ajuste, pero como esto no es solamente la implementación de una escala, sino que es parte de toda una reforma del servicio público que va dirigida a cambiar la experiencia de nuestro servidor público, pues... Vamos a estimular y fomentar que ese servidor público crezca, que en un futuro busque un ascenso, que a base de evaluaciones de desempeño pueda eh, recibir incentivos y todo. Y estas cosas están discutidas y avaladas por la Junta de Supervisión Fiscal. Esto literalmente, es como, licenciada,
3: esto literalmente es atemperar a todo el mundo al mismo nivel across the board, que la secretaria que se gana <risa> X cantidad se gane lo mismo en la agencia donde esté.
4: Correcto, porque tú sabes que antes cada agencia, miren, habían 176 planes de clasificación en las agencias que nos tocan, se redujeron a dos uno para el personal de carrera y uno para el personal de confianza. Por ejemplo, le traigo ya.
3: un ejemplo que nos han planteado aquí en, en Nación Z un trabajador social se gana mil, uh -huh. se gana más 1300 y pico, ahora se gana 1700 en el departamento de la familia pero en el departamento de educación con la misma educación que tienen y las mismas licencias sí. y preparación se ganan más
4: Y pues eso, justamente, eso profesional del trabajador social es uno de los de las clases que hemos prestado particular atención, eh, porque como se hace un análisis del sector privado, pues cuando, cuando tú ves el análisis quizás lo ves un poco más bajito, pero a ese Ajá. personal que sabemos que tenemos que retener y reclutar, eh, estamos implementando una manera un poco diferente de esta escala para atenderle que se le pueda dar un poquito más. Qué bien.
3: A todos eh, que eh, a eh, es una movida interesantísima e importante justo, para, para, para hacerle justicia a todo el mundo qué bueno, licenciada un bueno. poco le
0: decía a Jorge ayer y lo retomamos Ajá. hoy el asunto de la implementación eh, que es importante y me parece que es la, no me parece, lo he discutido con algunos de los legisladores, particularmente con Domingo Torres, mañana hay una vista donde ustedes habrán de participar, así también como OGP, ¿verdad? Eh, Gerencia y presupuesto, sí. para propósitos de explicar eh, cómo va a ser esa implementación, porque la idea eh, parece justa, como muy bien estamos diciendo, pero a veces la implementación, ¿estamos ready para eso ya eh, y, y dar un poco más de detalle a, a esos efectos?
4: Pues mira, justamente para no hacer las cosas de una manera un tanto atolondrada, de mandarle las escalas a los directores de recursos humanos, implementenlas y ya. Nos dejan saber cómo les va.
3: Okay.
2: Esta
4: oficina ha estado orientando de manera presencial, no solamente a los directores de recursos humanos de las agencias que, que les tocan estas escalas, sino que invitamos a los líderes sindicales de estas agencias para compartirles la misma información que todos se vayan de aquí con la misma información, que puedan presentar sus dudas, sus planteamientos en este proceso, aunque esto no es materia de negociación colectiva. Uh -huh. Esto es una propiedad gerencial bajo ley 45. Uh -huh. Pero nosotros tenemos una política de puertas abiertas, nosotros reconocemos que, que las uniones conocen las necesidades de sus de su sindicatos. Así que, ante esa situación, pues los hemos invitado, los hemos hecho partícipes de esta implementación para que ellos vean cómo vamos a estarlo trabajando.
1: Licenciada, ¿plazas disponibles dentro del gobierno? Se habla de que hay suficientes. Esto definitivamente se convierte en un atractivo para, para reclutamiento. ¿Qué se espera? Sí, hay, hay
4: plazas disponibles, hay trabajo en el gobierno de Puerto Rico. Nosotros uh -huh. allá para verano lanzamos el portal empleos.pr.gov que cada vez que puedo, pues digo la dirección. Uh -huh. eh, y desde ese lanzamiento allá para verano ya llevamos más de 14 mil solicitudes de empleo. Así que yo, me, yo espero, ¿verdad? Y uh -huh. estoy bastante confiada en lo que te estoy diciendo que a base de estas nuevas escalas salariales ese número va a aumentar
1: empleos.pr.gov ¿correcto? correcto con UV. correcto
3: licenciada yo, esto, yo sé que okay. esto es una pregunta que va a surgir en su momento porque ya también he escuchado a algunas personas hablando del tema ¿Cómo, mm. ¿cómo se va a manejar el tema fiscal eh, para sostener eh, la, lo, lo que se ha planteado largo en el sentido del largo plazo. plazo ¿verdad? en el long run ¿cómo vamos a manejarlo? que ya hay gente que está diciendo por ahí, pues, si salimos de la deuda, vamos a tener que coger prestado para mantener estos y volvemos a endeudarnos. Y he escuchado ya varias personas hablando de eso. Me gustaría ver como cómo si usted tiene datos y lo puede ir aclarando, porque me parece que eso va a ser un tema eventualmente que va a surgir en todos los foros. Y que pudiera incidir hasta en el retiro. Jorge. Eso, va, va, va a surgir en todos los foros, porque ya he escuchado, de dos o tres haciendo sí, no. los comentarios, ya que la tenemos, me gustaría una, una reacción suya. Pues mira, se ha
4: estimado ahora mismo que esta implementación del plan de retribución por año fiscal tiene un impacto presupuestario de 99 millones de recurrentes. Adicionales al gasto de nómina actual del gobierno de Puerto Rico, solamente para la implementación de los ajustes salariales. Y ya la Junta de Control Fiscal dio aval para eso. Uh -huh. Y aparte, asignó no una partida adicional de 32 millones anuales para reclutamiento inclusive. o sea que ¿Y el bono? ¿El bono está asegurado? ¿Cuál bono? El de Navidad. El de Navidad. Bueno, está, está el de Navidad está por ley y el otro es a través del plan de ajuste según una se logren unas eficiencias y unos recaudos, que fue el que se, se dio en el semestre pasado, mm -hmm. antes de fin de año. Mm -hmm. Pero a nivel de, de la implementación del plan de retribución, los fondos están. El plan fiscal que desde el 2021 que yo empecé acá en funciones lleva hablando de esa reforma del servicio público y de la implementación de este plan de retribución, pues habla de aumentar porcentualmente anualmente la cantidad para ajustes salariales y para reclutamiento. O sea, que, que hay un conocimiento y una aceptación de que tenemos que dar ajustes salariales, tenemos que ser competitivos con el sector privado, porque, oiga, el que trabaja en gobierno trabaja en cualquier sitio. Nosotros adiestramos bien a nuestros servidores públicos, pero los perdemos, porque Así no es. podemos competir con el sector privado, tenemos unos salarios muy bajitos. Así, Así que lo que estamos buscando con esto es retener a los que tenemos darle más adiestramiento, mejorar su experiencia como servidor público, pero también atraer talento nuevo y poder adiestrarle que se una transferencia de conocimiento que estamos perdi perdiendo Licenciada, al tener una
0: Ese ¿tado? anuncio junto al, al, a la persona de la Junta Arnaldo Cruz de, de, del día antes de ayer, me parece que también es importante porque demuestra un compromiso de ellos, eh, claro. para a el de que, de que eso sea sostenible dentro del plan fiscal de aquí en adelante.
4: Sí, esto, esto ha sido un ejercicio bien pensado ha sido hablado con la Junta de Supervisión Fiscal, y mira, tanto hemos logrado la confianza de la Junta, que originalmente allá para el 21 se contemplaba una implementación paulatina, unas agencias un año, otras mm. agencias otro año, y así subsiguientemente, y logramos empezar ahora, a partir de febrero, que se van a implementar retroactivo al primero de enero, estos ajustes salariales.
1: Qué bien, qué bueno, licenciada, de verdad que nos alegra mucho eh, concluir Nación Z en este día con tan buenas noticias, de verdad que sí. Muchísimas gracias, Zaira Maldonado, por compartir Muchas con nosotros las buenas noticias.
0: Un abrazo, licenciada.
1: <coughs> ya la escucharon aquí, se enteró en Nación Z, Zaira Maldonado, ella es la directora ejecutiva de la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos, Justicia Salarial 1015 para empleados del gobierno, así que esto se pone bueno, qué chévere, me sí, Los salarios
0: ahí hasta de 279 mil pesos. ¿Qué?
1: ¿Los médicos? ¿Los médicos? ¿Pero? Qué bueno, qué bueno. Eso hay que
3: hacerlo, hay que hacerlo. Y, y falta, faltan un par de que, cosas. Y me, pero, que, y me parece que la pregunta del honrón es importante, porque dudas, esto va a surgir en el tema uh -huh. fiscal, va a surgir en la pista pública y si ya tiene por donde anda la cosa, pues mucho mejor.
0: Qué bueno, de verdad que son y buenas y que no noticias. Y no solamente no se va a quedar ahí. O sea, está, por hay eso, que, que hay una recurrencia, adelante. que eso eh, es eh, importante. La
3: revisión. ¿Viste? No se hagan Son cosas deal.
1: que le dan a uno paz. Paz, uno dice contra. ¿no? Todo paz teníamos
3: nosotros hasta hoy.
1: Hasta hoy. A ver, ¿sustado? eso te lo garantizo yo. Y vine a acabar con tu paz. Y con la de Leo Díaz, míralo ahí sentado. Ese es el que no se queja, ese no se queja. Ese, ese le gusta Leo, a mis Leo, Leo también. está
0: sufriendo los efectos del weekend ahora.
1: Ah, sí, Leo. De, 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 déjame ver cómo está el tiempo y el tránsito. Vengo para que me cuente. Adelante, Pacheco.
0: Únicos enviándote gratis la licencia del auto. Al renovar tu marbete escoge ASC.
5: Buenos días Puerto Rico, soy Emanuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito. Continúa el tapón en la mayoría de las vías principales de la zona metropolitana, como es el caso de la autopista José de Diego entre Vega Alta y Dorado y desde Toa Baja hasta el área de Torreón en la salida hacia el Expreso Las Américas. Igualmente la carretera número 12 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toa Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. Algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón, así como la Avenida más Verdes, entre la American Military Academy y la Avenida Ramírez de Arellano. La 165 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR22. El expreso Valdirotti de Castro desde la confluencia con las rutas 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. El ramal 8 y la Avenida 65 de Infantería en Carolina, el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176-177 y la 199 en Copey, así como la autopista Luis Ferre entre Montegedra y la zona del Centro Médico en Río Piedras, y más al sur en Caguas, y la 30 desde la colindancia desde Junco y hasta la intersección, la 52 y la número 1. Hasta que el informe del tránsito. Les informó a Manuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención en Nación Zeta Nacional, que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z93. Ponte el día. día. Aquí te informamos y analizamos la noticia. Nación Z por, por,
6: por Z93.
1: Lo leo, Díaz. Cuéntamelo. ¿Qué estuvo pasando en tu fin de semana? Hoy es martes, ya tú te recuperaste. No me digas. Hoy,
6: hoy estás rastrando. Pero, pero, toca... pero, pero yo pregunto, ¿hoy es martes? <risa> <risa> ¿Tú estás seguro que hoy es martes?
1: Oye, de este Yo no, no, no,
0: no sé, pero en el tuyo. Yo me, yo me siento todavía que voy subiendo y voy bajando. <risa> todavía
1: van bajando. Mira, ah,
0: todavía, Leo, todavía. Leo, a nuestra edad ya nos toca 8 días de recuperación. A la tuya, ya no, tú, dile. No, a la,
5: la
6: tuya, porque la mía es más avanzada. <risa> 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 ya la mía nada. Leito. <risa> que si gocé, sábado viernes y sábado hasta las 2 de la mañana, ¿Cómo? yo me iba con Surmita e Isabela. ¿De qué hora? La, desde media tarde. ¿Cómo? Si no, hora y hora. Este, en la última guagua nos íbamos cerrando. <risa> íbamos cerrando los portones de la ciudad. Me si no, muero, me muero espectacular la organización la asistencia el ofrecimiento artístico qué tronco de fe, bueno ha sido reconocido qué por bueno. personas de, de, de todo de todos los sectores sociales
1: lamentable que Nada. sin hecho es lamentable pero fue una tontería de alguien que
6: le dio un catálogo de estos muchachos se ponen pero un como
1: fue cómo fue ¿Cómo movería sea, y una cosa qué? en un
6: video de un muchacho que le dio a otro el coronel
3: garcía que se eso a las millas y no pasó pero sin incidente y se resolvieron al minuto, allí no pasó nada, señor. Allí había 400 cámaras funcionando. Qué bueno, bueno. No, bueno de, verdad. Seguridad de verdad. Me
6: trataban todas las partes.
1: Yo de tengo que decirle, de
3: viajó Incluso mucha hay, gente. Hay fotos de Leo en ciejueda. Jueda.
6: Exacto. Colándose la fila.
1: ¿Cola? No. Sí, no, no, colándome. Mira. no.
6: Colándome, no,
3: colándome,
1: no. Mira, Leo le gusta es, hacer filas, no, acuérdate. Sí,
6: sí, sí. El, el primer día fui allí al Estadio Irán Víctor y fuimos, compramos el boleto y al otro día fuimos a Sagrado Corazón. Así que tengo la experiencia de ambos lugares. Espectacular. Espectacular. Eso corría a las millas, pagas el boletito, arrancas por el te llevan con música, aire acondicionado en esa guagua. puro vacilón. Y cantando, vacilando. Yo hice mi chistecito. te sabe cómo me rápido. <risas> y bueno, tengo uno, tengo uno. Y se lo tiro rápido. ¿Sabes? No, ese no. Ese no fui, puede, ese no. Puede, no, ese no, eso es para grupos más... Selecto y no, por, selecto no, no, no. Eso es, esto es Eddie que le gustan los grupos selectos.
1: Que te dice que no te invito los más para IC, grupos, para
6: para grupos, para a los
1: grupos. Que, los que tenemos la, la, close, la charlatanería arriba. Eso es Eddie que
6: va a grupos Close. Yo no, no, no. Mira con el pueblo. ¿Qué
1: gozaste.
6: Que si gozamos. Qué rico. Bueno, gozó casi medio. Pero yo te voy de a decir algo.
1: No, puertorriqueños nada más. Bueno, no, mi amor. Allí. El aeropuerto, cuando yo llegué. Ayer estaba lleno, lleno, pero yo decía, ¿pero qué es esto? Y gente, se pasó algo. Gente
0: triste porque tú llegaste?
1: Eh, exacto. Pero aquello estaba explotado, gente saliendo así de la es, isla. Yo es. dije, yo dije, esta gente vinieron a las fiestas de la calle, pero.
6: Crucero lleno el, de turistas. Lleno,
1: feliz. lleno, lleno, lleno. De Llevo. verdad que, que da gusto. Tremendo.
6: Las fiestas ya están... Felicidades a, a Miguel
1: Romero, a la producción. Exactamente,
6: el alcalde produjo
1: hizo un trabajo. Produjo produjo... Ah, también. Eh, genial, de verdad que hay ¿sabes que, que reconocerlo. Y demostramos
6: al mundo entero... Claro. ...que estamos a la altura de cualquier jurisdicción del mundo para hacer actividades masivas claro. como esta. Sí. Comparamos con cualquiera, con uh -huh. cualquiera.
1: Sobre 150 mil personas diario, ¿no? Así eh, era. Bueno,
6: el sábado hubo sobre cerca de 170 mil. fue el día que más mio. hubo. Wow. Y oh, la claro, suma que total que son ver, más de 400 mil. Claro, claro, sí, de ¿Tú te de imaginas esa cantidad de personas en un espacio entre el Capitolio y el Morro? Porque eso es. Uh -huh. sí. la guagua te dejan frente al, al Capitolio y caminas hasta, hasta el viejo San Juan.
1: No, y el deseo de la gente de caminar, de coger empujones, de que Pero de que si eso era es un vacilón que... tremendo.
0: Dilo en dilo en puertorriqueño que te den chino. <risa> Todo el mundo sabe lo que Pero es eso.
1: Yo no lo puedo <risa> creer, yo me lo eso perdí. Ahí, no. Gracias a
6: Dios que Eddie no fue a la
1: fiesta. Eddie no va, Eddie <risa> no, 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 no va. le gusta. No. Evita <risa> no. Eddie evita a los chinos, Eddie no va. Pero qué rico, me siento súper orgullosa de mi país, de mi gente. Qué bueno, viste que se puede. Seguro que se puede, que se puede? mientras
6: otros se van a Las Vegas, nosotros nos quedamos aquí. No te pares aquí, que yo estaba en Las Vegas. Cogiendo
3: lo frío. Lo importante es buscar todavía ¿Qué? el asiento del Lamborghini a ver el rastro de chocolate.
1: Cállate, que allí lo dejé. Es que
3: ya comió chocolate, la y dejó.
1: Firmé allí. Firmé allí. Se asustá metió en la tienda de
0: Hershey y se acabó con aquello. No
1: aquello. asustá, me, asustá Me puse correr. Vayan a la cuenta de Instagram
0: de Saudi para que lo vean. Ah,
1: ya, 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 ya. Muy fuerte, pero la pasé rico también. Sí. Claro, veía las imágenes y yo decía, ¿cómo a por allá? Quemé la goma de un Lamborghini allí, Leo. ¿Pero en serio? Sí, me, me fui. a correr en uno. De verdad que la pasé espectacular. Fue un regalo especial que me hicieron el año pasado mis amigas del alma, quienes adoro, Lisa ibe las amo. Y me regalaron esa experiencia. Sí. Y fue, fue increíble.
6: Yo nunca me he un Lamborghini. Que,
1: no, no, que te digan, métele chambón, dale, vete toda ah, la velocidad tú que tú quieras. Pero claro. Ah, ah pero no. Tenemos suerte ah, de tenerte no. aquí. Exacto. Tenemos suerte de Eso aquí. era lo que yo misma decía. El eso era lo mismo el que, no que yo decía el ah, <risa> <¿cómo> que <risa> Ella sobrevivió por el Bueno, ¿no? bueno, bueno. No les puedo <risa> enseñar el video porque <risa> la realidad <risa> es que me decía, me decía, tranquila, el italiano que me. Tranquila, había un instructor, tranquila, tranquila, había un instructor, y él él, él, el que, él fue el que, dio. tranquila. Para que no, tranquila, que yo le, le diera velocidad, ah, pero cuando ya yo me iba por encima me decía, ah, tranquila, tranquila, "Tranquila, tranquila", era para que le bajara. ¿Qué ah,
0: le pasó? Pero me dio mucho miedo. ¿Qué le pasó a los aros del carro?
1: Le guayé una esquina allí, ah, se lo dejé, ah, pero, ah, pero ah, eso es ah, para dejar el ah, train mark, ah, tú sabes, porque lo,
0: ¿sabes? Que por yo, aquí pasó yo, sabía Había que llevarte al desierto Mira, para, pero imagínate, eso claro, fue
3: allá. Imagínate cómo está la guagua aquí.
1: ¡No! ¡Pasta! Basta, me voy. Es vamos a dejar tirarme. Los dejamos con Leo Díaz, vámonos. que mandó el cañaveral Será Hasta mañana. Nación Z por Z93. Aurelia,
3: de Ino. Felicidades. Felicidad a mi hermana Aury que cumple. Auri! Sí, eh. ¡Happy es mi, birthday! Eh, mi hermana Day favorita, porque you. es la única que tengo. Eh, te vale. que, pero felicidades, Auri, felicidades, Auri. Que sea mucho más para que me regale más cosas de Star Wars.
1: Ahí L, está, hasta mañana, si Dios lo permite.
0: Excelente día.